0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a gente vai bater um papo com a Product Design Jéssica Toyota. A Jéssica é uma das vencedoras desse processo que tanto a gente fala aqui. Ela chegou lá no tão sonhado full-time job nos Estados Unidos. E hoje usa seu background de ciências sociais para criar experiências e produtos digitais. O intuito do nosso papo hoje com
1: a Jéssica é trazer um mapa de perspectivas das diferenças educacionais dos Estados Unidos e do Brasil e discutir um pouco sobre como todos os possíveis cursos ajudam ou não a se colocar no mercado daqui. E a Jéssica é especialista nisso, porque ela já estudou tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, então ela vai poder nos contar bastante coisa. Oi, Jéssica, bem-vinda!
2: Olá, olá! Obrigada pelo convite. Não sei se eu sou especialista, mas estou aqui para compartilhar o que eu aprendi aí na luta, que nem todo mundo que passa por esse processo
1: de adaptação. Legal, a gente está super ansiosa. Então, começa contando um pouquinho para a gente sobre ti, como que tu chegou aqui nos Estados Unidos, por que tu veio para cá e como é que foi a tua adaptação?
2: É, eu, no Brasil, primeiro eu fiz administração e já estava trabalhando lá é, em consultoria há cinco anos e achava que ia seguir para sempre essa carreira em, em consultoria, mas tinha uma paixão por design né e, e outros temas que, que eram fora do meu trabalho e uh, na época meu namorado teve a ideia de vir para os Estados Unidos para estudar, fazer MBA, e me pareceu uma boa oportunidade para vir também e, e estudar. É, como muita gente, eu vim como uma coisa temporária, e estou aqui até hoje, foi em 2011 isso, e eu estou aqui até hoje, porque depois de dois anos estudando ele recebeu uma proposta de trabalho aqui, e fez sentido para gente na época continuar, e aí eu fiquei com essa questão, o que, que eu vou fazer é, vou continuar trabalhando na mesma carreira, uma carreira diferente, sigo estudando e, de repente, vou atrás de uma carreira acadêmica, e aí que eu fui tentar entender tudo como que é o sistema educacional aqui, as diferenças com o Brasil, para tentar escolher qual que era o meu melhor caminho, né? Eu acabei fazendo um mestrado em Interaction Design, Design de Interação, e, e hoje estou trabalhando como Product Designer.
0: E há quanto tempo que você está aqui, Jéssica? Você falou, ah, estou aqui até hoje, era temporário. Quanto tempo faz? É, eu cheguei em
2: 2011, então ano que vem vai completar 10 anos. Eu fiquei dois anos na Filadélfia, nós dois estávamos estudando na Universidade da Pensilvânia. E, e depois, uh, o resto do tempo, aqui na BR em, em várias cidades diferentes aqui da região.
0: Jéssica, tu que é especialista nesse assunto, conta pra gente como é que a gente faz para entrar nessas universidades, nesses diversos cursos que tem aqui.
2: Como todas as outras perguntas, a resposta sempre varia muito, depende de escola, depende da área, mas normalmente para aplicar para um curso de mestrado tem algumas coisas mínimas que todo mundo vai precisar. Uma é uma carta em inglês dizendo é, o que, por que, que você quer fazer esse curso, quem é você, por que, que você vai ser uma pessoa importante para estar dentro, da, o que, que você traz para essa escola. É, e quem, é, quem fez faculdade no Brasil precisa fazer o TOEFL, que é um teste que vai avaliar escrita, fala, é, compreensão, ouvir e leitura. Não é um, tão difícil, é, mas, mas dá para fazer no Brasil mesmo. E para cursos como que são um pouco mais das áreas de humanas, você tem o GRE. E para as áreas como MBA, você tem o GMAT. E normalmente o que cai é português, desculpa, inglês, matemática e redação. Então, esses são alguns testes padrão que, que, dependendo do curso, você vai precisar fazer.
1: Seria, tipo, o equivalente ao vestibular. Eu adoro equivalências, né? Eu quero, eu quero entender se é o vestibular gringo, é isso mesmo?
2: É o equivalente ao vestibular, mas ele é um pouco diferente porque você não passa ou não passa. Você recebe uma nota final e aí você se submete a essa nota final. Quanto mais alta for a sua nota, é, mais chance você tem de ser aceita. Mas não tem uma, não é que você não passa, né? E Desculpa, o GMAT, de você pode até fazer ele várias vezes. Se você não tirou uma nota boa, você pode voltar para casa, estudar, se preparar melhor e fazer de novo e aplicar. Isso é uma coisa que o, o GRE, você pode fazer com o GRE. Com o DIMET você também pode fazer isso, mas o, a escola fica sabendo quantas vezes você fez a, a prova. Então, o DMAT eles não sabem. Então, você pode fazer duas, três, quatro vezes e, e ninguém vai ficar sabendo até você conseguir uma nota que você acha que está confiante que vai ser aceita.
1: Assim. E aquele lance que aparece muito nos filmes americanos de... E também séries ou qualquer coisa que, que traste desse mundo de escola de que tu precisa ir muito bem durante o colégio inteiro para a tua média ser uma média boa quando tu aplicar para uma universidade. Essa questão de tu ter que ter um histórico escolar muito legal. Onde é que entra?
2: É, tem o histórico conta. É, e os americanos que estudam aqui, eles têm para entrar na faculdade o histórico e o SAT. O SAT é a mesma coisa dos testes que eu falei, só que ele é o equivalente para você entrar... Na faculdade, né? E aí eles usam o histórico. Quem vem de outras universidades também precisa do, desse histórico. Mas ele acaba sendo diferente do. Porque aqui tem toda uma média ponderada tal. E é importante pedir para a sua escola no Brasil fazer uma carta explicando que no Brasil a média não é ponderada. É, isso ajuda, e que é, é usado um outro sistema, que não é o um sistema de letra tal. Então, é, isso tudo faz parte desse grande processo para poder fazer a aplicação a candidatura.
0: É, eu precisei pedir para minha universidade no Brasil alguns documentos para eu fazer a minha aplicação aqui em Berkeley. O que eu percebo é que as universidades, a experiência que eu tive, eles têm tipo um pacote de aplicação, né? São várias coisas que a gente precisa fornecer para eles para eles te aceitarem ou não na faculdade. E eu só queria trazer aqui que o, o, o SIT que tu falou, ele seria mais ou menos um ENEM, né, Pra gente? Isso, é como, se fosse, é como se fosse o Enem.
2: É, quem está aqui não precisa fazer, mas, mas precisa passar pelo, pelo processo também, e eles vão avaliar tudo. E, e isso que é interessante, porque enquanto no Brasil, e, e tem vantagens e desvantagens de novo, né, mas no Brasil conta muito como bem você foi na prova, aqui esse é um dos fatores, mas vai contar também a tua história, quem você é, e só o fato de você ser um brasileiro querendo estudar no, no exterior, para eles é, é interessante, porque eles querem ter essa diversidade, eles querem
1: ter esse mix de gente diferente, é, porque isso enriquece a aula, né? Com certeza. E alguma, para finalizar essa parte de uh, provas e, e processos para entrar, Tudo aí que dica tu daria para quem é brasileiro e está pensando em vir estudar aqui nessa parte? Tem alguma coisa, que tu, algum aprendizado que tu queira compartilhar, que poderia ter feito a diferença, ou alguma dica para facilitar o processo, enfim?
2: Depende muito do momento em que você está, se você está no colegial querendo vir para a faculdade, ou na faculdade querendo vir para o mestrado, ou se você quer uma transferência, então isso vai variar um pouco. Mas como quase tudo tem essa carta que alguns lugares chamam de statement of purpose, ou seja, qual é o seu propósito, é uma coisa que muitas vezes não é tão valorizada na educação no Brasil, mas que é muito valorizada aqui, são as atividades extracurriculares. Então, você viajou, viajou, conheceu outras, outras culturas, você ajuda, faz um voluntariado, você ajuda a sua comunidade, você tem um amigo com deficiência que te fez ver o mundo de uma forma diferente, você trabalhou a vida inteira para ajudar os seus pais, você perdeu um dos pais. São coisas que, muitas vezes, a gente acha que não cabe falar mas que contam a sua história, contam quem você é, e coisas que, às vezes, até foram uh, contaram como negativo em algum momento da sua vida podem contar como positivo se você conseguir contar uma história que aquilo fez sentido e contribuiu para quem você é como pessoa. Então, eu acho que a dica, independente do momento que você está, é valorizar essas coisas que te fazem individual e, e trazer isso para a sua história.
0: Conta pra, gente como é que foi, um, conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho aqui. E se tu puder pontuar pra gente também quais foram os principais desafios que tu te lembra dessa jornada que hoje é, eu e a Duda estamos passando, né? Tu queria entender se tu sentiu as mesmas dores.
2: Uh, o meu, a minha jornada foi um pouco mais parecida com a da Mel, porque eu estava estudando, então eu tinha um OPT. Eu passei pela mesma pressão de ter um tempo determinado para encontrar meu primeiro emprego. É, e depois trabalhei com o OPT até conseguir um green card. É, eu acho que o maior obstáculo é a gente mesmo <risos> Pelo menos no meu caso. Eu acho que o maior obstáculo era eu mesma. É, eu tinha algumas coisas que eu assumia como verdade e que não necessariamente eram. Por exemplo, ah, eu não posso procurar um emprego no mesmo nível do emprego que eu tinha no Brasil porque aqui vai ser mais competitivo ou eu, tô, é, eu sou eu sou de fora, então eu vou acabar indo para um nível um pouco menor. Acho, acho que vocês falam muito bem sobre a questão do inglês, que depois de um tempo a gente percebe que é uma barreira muito menor do que a gente imaginava. E, e, e essa coisa da, da confiança mesmo, que eu não, nem posso dizer assim, ah, hoje eu superei isso. É uma coisa diária assim que a gente tem que lembrar e dar valor para o que a gente sabe e é bom. É, e a gente acaba sendo nosso pior inimigo nessa hora de, de confiar no, na nossa capacidade.
0: Muito interessante que tu trouxe isso, porque eu e a Duda, a gente conversa bastante e nós somos uma força da outra, né? A gente fica se levantando nisso, porque a gente também se põe para baixo, né? Eu, Melissa, Eduarda, e aí uma ajuda a outra nisso, amiga, vamos lá, né? Vamos confiar no processo que vai dar certo. É, a gente fica se aconselhando, a gente chora juntas, a gente
1: ri juntas, e é bem o que a Mel falou, uma puxa a outra. Então é muito importante ter. Por isso que a gente sempre fala o quão importante é a gente ter essa rede de apoio e encontrar pessoas que muitas vezes estão na mesma situação, porque acaba sendo mais fácil. Quando a gente fala com alguém que não está vivenciando a mesma coisa, é um pouco mais difícil né a, a pessoa te puxar e rolar a nossa tão famosa empatia que tanto falamos. E, Jéssica, como tu falou, tu teve experiência de cursar uma graduação no Brasil, né e aqui nos Estados Unidos tu fez um master. Vamos entrar nessa questão de diferenças educacionais Conta pra gente quais diferenças tu percebeu em todo o sistema de educação, sei lá, desde a hora de aplicar para entrar no Master, se é que isso existe. Eu, eu realmente, hoje tu vai nos dar uma aula aqui, porque eu realmente desconheço totalmente até o curso em si, como é que era, o que que tu vê de diferente nas duas culturas e nos dois países.
2: É, esse é um assunto super extenso e as pessoas que têm realmente isso como área de, de foco, né, são trabalham com educação, elas né, poderão falar dias sobre as diferenças entre o sistema educacional. Mas tem algumas coisas que eu acho que teriam me ajudado a tomar essa decisão se eu soubesse e que eu gostaria que alguém tivesse me explicado. E eu tive que um pouco ir atrás dessas informações sozinha, né? É, o, o americano assim como o brasileiro, ele ele entra na escola e ele faz o, o primeiro grau, o segundo grau. Aqui é o que eles chamam de K-12. K, de kindergarten, quando você entra no jardim da infância, até 12, que seria o último ano do, do colegial. Que é o... Não, é o college, é o high school. Que é, as, as, são as palavras que é, enganam um pouco a gente. É, depois disso, tudo que vem depois é o que eles chamam de higher education, né? E aí você tem muitas diferenças, dependendo da área e dependendo do, do estado onde você está e da escola onde você quer estudar. Basicamente, a pessoa pode fazer o college... O college, ele, quando você olha no papel, ele parece a nossa faculdade, porque é o que você faz depois do, da, do colegial... Mas ele não é como no Brasil, que você já escolhe direito e você vai estudar direito. Você escolhe medicina, você vai estudar medicina. Quando você faz o college, você tem que fazer uma série de matérias, biologia, independente. Se você vai estudar direito, você tem que fazer biologia. Se você vai fazer medicina, você tem que estudar história. É, você tem que... é, é como se fosse o um brinco que é um colegial vitaminado. Uhum. É, a única diferença entre um curso e outro é que você tem um major e um minor então quem vai fazer administração, por exemplo, faz mais matérias de administração para ter um major em administração, e você pode escolher um minor também então no meu caso eu fiz um major em sociologia e um minor em antropologia eu a única eu estava estudando com pessoas que iam fazer outras graduações que não tem nada a ver com sociologia, mas a única coisa é que você escolhe um número maior de matérias que tem a ver com aquilo então quando você sai, você não sai um sociólogo você sai alguém que fez um número maior de matérias de sociologia do que a outra pessoa. Ou se você vai estudar história, você fez mais uh, matérias de história do que uma outra pessoa. Mas para ser sociólogo, eu teria que realmente é, ir para um outro degree mais, é, mais alto do que só o que eles chamam de undergrad, que é a nossa faculdade.
1: Quando, só para eu entender, então, quando você sai do college, que é isso que tu acabou, acabou de nos explicar, tu ganha um, tu é, tu ganha um bachelor's degree? Ganha um você pode
2: existem dois tipos de é, graduação na faculdade. Uma é a associate degree e aí você é, faz as matérias gerais. Você não, não tem um major e um minor é, e você pode também fazer um bachelor. Daí você vai ser bachelor in arts, bachelor in sciences e aí vai ser alguma ou sociologia ou
1: e nesse caso então Uh, é o que tu falou, tu, tu, sai, tu não sai pronto pra atuar na área, por exemplo, eu fiz um, eu tenho um bachelor's em, sei lá, design, que é o meu caso, né, é o equivalente à minha graduação do Brasil, e qual é, como é que tu percebe a diferença? Que isso é uma coisa que pra mim ainda é bem complicada, né, eu vejo que eu tenho uma graduação no Brasil em design de produto, eu saí da graduação digamos que pronta para atuar na área, assim como qualquer graduação do Brasil, tu já sai pronto para atuar, tu já pode entrar no mercado de trabalho, e claro, depois se eventualmente tu quiser te fazer uma pós, fazer um mestrado, aí é, é por ti, mas aqui eu percebo, e tu até me explicou isso em uma das nossas conversas, eu queria entender melhor, aqui quando tu tem um bachelor's degree, não é, uma coisa, não é, o mesmo, é a mesma equivalência a uma graduação no Brasil, né?
2: Não, essa é uma diferença bem importante que eu acho legal porque é um tema que surgiu até em outros episódios e algumas, tem alguns temas que você nem consegue trabalhar se você só tiver o college. Por exemplo, direito, quando você não tem como se formar em direito na faculdade. Você tem que fazer um master em law. É, medicina você não pode e tem engenharia você não pode. Então, tem uma série de áreas que o college só você nem pode trabalhar. Então, é por isso que você vê uma quantidade muito grande de pessoas nos Estados Unidos com o mestrado, porque elas
0: nem poderiam trabalhar só com a faculdade. Jéssica, se você tivesse que criar uma hierarquia desses tipos de curso, né, o college, o que a gente falou, o bachelor's associate, qual seria a hierarquia entre eles, é, em termos de, não só prestígio, não, acho que é assim, de o quanto a pessoa tá pronta quando quando sai, ou quanto aquilo é valorizado no mercado mais como profissional?
2: O associate degree, ele é uma coisa no meio do caminho, é, ele não é muito considerado que você tem um nível superior. O Associate Degree existe porque muitas vezes as pessoas vão para um Community College, por exemplo, que é um pouco menos prestigioso, mas mais barato, fazem aquelas matérias gerais, inglês, matemática, e deixam para fazer matérias mais específicas das áreas delas numa universidade. Então, é muito Comum a pessoa fazer dois anos no, de college, no community college, ou num, numa, numa escola menor e que talvez que tenha um custo menor, e depois vá fazer um, um. terminar e concluir, pegar o diploma mesmo de uma universidade maior e mais conhecida. É, então, o, o associate, ele é meio que o meio do caminho. O, o que daria mesmo o nível superior é o bachelor, n, em algumas áreas, e em outras. Realmente, até o bachelor acaba sendo também só mais uma etapa, e você precisa fazer a próxima etapa,
0: que é o master's, tem ou algum critério, doutorado. Tem algum critério, Jéssica, desculpa te interromper, é, para definir quais são as profissões, quais são as carreiras que precisa ter mais degrees para exercer a profissão?
2: Não, não tem, e são coisas que podem variar dependendo do estado, dependendo da carreira, varia bastante, essa é uma linha geral, assim, mas, mas tem uma variação bem grande de, de escola para escola, de profissão para profissão, de estado para
0: estado. Caramba, é bem curioso esse setor, né? É. Uma outra
2: diferença importante é que o master, eu estou traduzindo como mestrado, mas ele não é exatamente o mesmo mestrado que a gente tem no Brasil. O mestrado no Brasil ele é bem acadêmico, ele é voltado para pesquisa, normalmente as pessoas defendem uma tese em frente a uma banca, e é uma tese exclusiva, um assunto novo, né, que está adicionando alguma coisa para o corpo de conhecimento daquela área. E aqui o master ele é praticamente uma faculdade. Você tem um projeto é, de conclusão que acaba sendo pode ser uma tese, mas ele ele não tem esse mesmo peso da, da pesquisa inédita que existe no Brasil. É, principalmente quando uh, ele é uma ele é visto como profissionalizante até as pessoas falam isso. Ah, é um, é um, uma ciência aplicada, é uma coisa para você ir trabalhar. E, e muitas vezes, para ficar na academia, no Brasil você vê uma pessoa com mestrado, ele é um acadêmico, né? Mas aqui para você ser um acadêmico, você tem que já ir para
1: um doutorado ou um PhD. Legal. Cara, isso é, é, é música para os meus ouvidos, porque eu não, eu tava, eu reclamei muito na primeira temporada. Quem escutou a primeira temporada sabe o quanto eu me lamentei dizer que eu não entendia por que toda a vaga que eu aplicava tinha como requerimento mínimo um master que eu achava um absurdo para uma vaga entry level, pedia um master como qualificação mínima e algumas diziam que era, era bom se tiver PHD, eu não entendia. E agora com a tua explicação está ficando muito claro, é óbvio. Se a gente falar de equivalência o master, ele é profissionalizante, então eu tenho um, o, a minha equivalência de, de educação, que é um bachelor's degree, para eles aqui é um nível relativamente baixo de educação, não é algo inválido, mas não é a mesma coisa que uma graduação no Brasil. Então, vendo por essa perspectiva, eu consigo entender muito melhor o porquê dessa exigência.
0: É verdade, eu fico pensando se colocar no meu currículo quantos anos durou a minha graduação, diz alguma coisa para o mercado aqui, sabe? Ou se isso, para eles, tanto faz, eles vão ver lá que está bachelor's e vão considerar que eu fiz algo equivalente ao daqui, isso eu fico me perguntando. Mas, Jéssica, eu queria, só para finalizar essa parte de, das, dos, dos diplomas, né, master e bachelor's, o que tu fez aqui nos Estados Unidos foi um bachelor's e um master, é isso? Isso, exatamente,
2: é, eu fiz um, um bachelor com major em sociologia, minor em antropologia, e depois um master em uh, design, mas, um, e, e até uma coisa interessante, assim, que para quem está pensando isso e considerando isso, né, eu, eu, foi o momento dessa decisão para mim, porque dentro de sociologia, existe sociologia aplicada, mas não é, é visto como uma coisa, assim, é, para te ajudar um pouco a, a estar preparado para o mercado de trabalho, mas não é visto como um passo para a academia. Para a academia, você teria que
0: fazer o PHD. É, eu ia te perguntar isso agora, de o quanto tu acha que fazer, fazer esses cursos te ajudou a entrar no mercado de trabalho aqui? Como?
2: É, é... Uh... Para academia, o PHD, para quem tem interesse em academia, é, o, é inevitável, e, e aí já é um trabalho, né? Se, se eu tivesse seguido essa carreira e fosse fazer um doutorado, por exemplo, daí eu, eu receberia salário, já é uma escolha de carreira, né? Para quem não tem interesse em ir para a carreira acadêmica, até porque esses PHDs, eles chegam a durar 10 anos. Eu fui assistente de pesquisa de uma professora que fez, a pesquisa dela era sobre a reconstrução de New Orleans, depois do furacão Katrina, e a, o foco da pesquisa dela era um bairro dentro de New Orleans, especificamente sobre a reconstrução, e durante dez anos ela passou estudando isso, né, então ele é super, super, super específico. É, já o Master, ele ele é um pouco daquilo que vocês falam sobre a expectativa e a realidade, né, então não é, não, a ideia não é desencorajar as pessoas a fazer ou encorajá-las fazerem, mas só ter a expectativa correta, que eu acho que vocês, quando abordam essa coisa da expectativa e realidade, é a, é a melhor forma da gente ver, nada é só positivo e negativo, um, mas tem que entender bem para a gente não ir com a expectativa errada, né, o Master, ele ajuda muito em algumas coisas, principalmente networking, você vai conhecer mais pessoas, pessoas que são da sua área, elas vão te ajudar, elas vão está é, dentro do mesmo processo que você, você troca figurinhos, os professores ajudam muito. Então, nesse ponto, é uma coisa boa. É um selo de aprovação de uma instituição? É, mas isso conta muito menos do que outras coisas. Conta muito menos do que a sua apresentação, do que o domínio que você tem daquela área. Então, eu não acho que é um, um pré-requisito. né? É, baseado na minha experiência que eu passei e com as pessoas que eu converso, eu acho que em termos de aprendizado, não é um salto quântico. Você não vai sair de lá uma outra pessoa com muito mais conhecimento do que você entrou. Você aprende algumas coisas, mas não é aí que está o maior valor do mestrado e de forma nenhuma ele é um pré-requisito para atuar nas áreas.
1: A gente percebe, e eu mesma passei por isso, que muita gente chega aqui e acha que um dos principais problemas para não estar tá conseguindo trabalho é não ter um curso em alguma universidade daqui seja bachelor, master qualquer outro tipo de pós em alguma universidade aqui nos Estados Unidos e eu passei por isso e por muito tempo eu comecei a pensar será que eu não devo investir num curso desses? mas para ser sincera, eu entrei num, numa linha de pensamento assim, tá, peraí, é, eu não tenho essa grana, porque é muito caro isso daqui, principalmente num contexto de quem vem de real, tem, de, tem seu dinheiro guardado em real, né, e daí tu vai transformar tudo para dólar, é um desespero Pegar um financiamento aqui é uma possibilidade? É, mas é muito... Eu, eu particularmente, acho super arriscado. Daqui a pouco volto para o Brasil e aí vou ficar com uma dívida em dólar. Deus me livre. Uhum. Pior ainda. Então, eu passei muito por essa fase de desespero, de achar que era a minha única saída. Então, foi até, foi até isso que me motivou a buscar um pouco mais as diferenças. E quando tu, tu fala isso, assim... Claro que tem muito de experiência de cada um. Mas eu acho que essa questão da expectativa que eu tinha era, eu vou entrar num master e vou aprender muita coisa. E e a verdade é que nesse momento eu entraria muito mais na busca de uma validação do mercado do que em busca de novos aprendizados, não porque eu acho que eu não tenho o que aprender, eu acho que eu tenho, mas talvez um outro no, na minha área, cursos livres às vezes são agregam muito mais em termos de conhecimento do que o, do que um master talvez agregaria, até porque é, para minha área de, enquanto pesquisadora, eu teria que fazer o, o master que a maioria das pessoas fazem aqui. Ele é em Human-Computer Interaction, que eu acho que é uma área super técnica e que eu não tenho interesse. É, então, eu fico sempre nesse dilema. Então, é super interessante, assim, é, ouvir isso. E que dica tu daria, assim, Jéssica, para quem está pensando em começar um curso aqui somente como porta de entrada para o mercado de trabalho? Acho que tu já falou um pouco, mas dando um veredito, assim. Pela tua experiência, vale a pena? Não vale? Depende?
2: É, eu acho que você colocou um ponto importante, que é a diferença da área, né? Então, tem algumas áreas que a gente nem está nem comentando aqui, porque são para requisitos mesmo. Área da saúde, área de direito, é, não, não tem muito o que decidir, tem que cumprir esses requisitos. Mas, para quem está nas áreas mais de tecnologia, como a gente, acho que a, a primeira coisa é ter a expectativa correta do que você pode esperar de um curso desse, né? Se realmente o que você precisa é o networking, é, é, se você quer essa experiência como uma experiência de vida que, que tem valor para você. Então, acho que é uma coisa legal. A outra coisa que você falou sobre custo é olhar sempre para as oportunidades de bolsa. Existe muita oportunidade de bolsa aqui. Existem bolsas porque você, de repente, não tem uma certa renda e vale a pena olhar, mas existem para quem por algum motivo, passa desse limite para as bolsas de renda, existe a bolsa de mérito, que também é concorrida, mas não é impossível, não custa nada tentar, e muita gente acaba conseguindo um bom desconto dentro dessa, dessa parte da, da bolsa de mérito, né? E depois as diferenças culturais mesmo, que estudar nos Estados Unidos é, é bastante diferente de estudar no Brasil, que é esperado de um aluno, é, o relacionamento com os professores, eu acho que varia bastante.
0: Como que foi essa tua experiência? Como é que tu colocaria as diferenças culturais? Assim? Tem alguma, alguma história legal para contar pra gente da tua experiência estudando aqui e como as diferenças te impactaram no estudo?
2: Eu acho que a principal diferença é a participação. É, a participação, no Brasil, você pode ser um excelente aluno que não levanta a mão, um excelente aluno que não responde pergunta do professor, mas faz, faz tudo corretamente, escreve seus papers e entrega tudo no, no, na data e vai bem na prova. Aqui, se você não participa, se você não fala, não comenta, é, você não é considerado um bom aluno e isso afeta muito a, a tua avaliação, né? E, e você não aproveita mesmo, porque a aula é feita muito mais com base nessa nessa
0: coisa da participação. Deve e... ser até por isso que eles estão super preparados para as entrevistas, né? Porque eles já estão prontos para falar em público, para articular, que a gente não tá né, quando chega aqui.
1: Total, tem, rola até um, ai, eu não vou nem falar, melhor nem falar bobagem. Nossa, juro. Então, pelo que você está falando, é bem aquele estereótipo do aluno, que é engraçado, daí que a gente começa a ver, né? a coisa cultural, que no Brasil todo mundo, se uma pessoa super participa todo mundo já revira o olho e pensa ah, lá vem o puxar saco do professor <risos> lá vem o chato que sempre quer inventar discussão como é diferente essa questão cultural, né aqui, isso não participa... aqui participar é o normal, enquanto no Brasil tô falando pela minha experiência, não sei se de vocês era assim também, mas eu lembro que quem participava muito, estava sempre instigando uma discussão, até, até um certo ponto, era visto
0: como chato ai, tá participando demais principalmente aquele que fazia a pergunta 10 para 11 da noite do curso noturno. Esse, sim, é as pessoas queriam ó, lascar.
2: É, e esse é um tema recorrente. Até no processo seletivo, algumas coisas que no Brasil a gente tende a achar que é alguém um pouco convencido, que se acha. Aqui é o esperado. É o esperado falar, eu fiz, eu cheguei nesse resultado, esse foi o meu papel. Enquanto no Brasil a gente usa muito mais o nós fizemos, o time, e aqui eles ficam um pouco na dúvida du quando você fala nós, até que
1: ponto foi você que fez e até que ponto foram outras pessoas. Sim, isso é muito verdade, no currículo a gente passa muito por isso, a gente até discutiu isso no episódio da primeira temporada que a gente falava sobre a formatação de currículo, o quanto era estranho para a gente se apropriar de alguma forma de, de um resultado ou de um projeto, e aqui é super comum, né? É,
0: e Enfim, é, é muito diferente, bem impactante. É. Eu achei legal que tu trouxe isso das diferenças, porque no meu caso, eu fiz um curso que era um programa internacional, então os meus colegas, na maioria, eram pessoas de fora também, então eu não reparei, claro que eu reparei diferenças culturais, mas eu não tive a oportunidade de identificar o perfil americano e entender como era a dinâmica, tanto que eu já falei várias vezes aqui que eu tinha aquela matéria de desenvolvimento de carreira, que os professores ensinavam como se portar no mercado aqui, então como fazer currículo, como agir no LinkedIn, como conversar com as pessoas. Mas, Jéssica, se tu tivesse que fazer um balanço é, de o quanto foi importante para te entrar no mercado, o curso para entrar no mercado de trabalho, isso tu faria de novo, o que, que tu concluiria hoje, depois desse tempo?
2: Eu acho que me ajudou no sentido de ter alguma experiência. Quando eles veem que eu me graduei aqui, eles falam, bom ela sabe cumprir prazo, ela sabe entregar as coisas, ela sabe escrever minimamente, consegue se comunicar, Então, é, mas outras experiências poderiam ter me dado isso. né? Vocês falaram sobre voluntariado, acho que essa é uma opção para algumas pessoas, é, trabalhar numa num trabalho talvez que seja de contrato, é, então são todas as coisas que dão essa... O processo seletivo, no, no Brasil eu, eu trabalhei um pouco em RH, e ali é um, um processo de redução de risco. Você tem que contratar alguém e você não pode contratar a pessoa errada. Então, não é tanto... Muitas vezes a gente fala, mas eu tenho a sensação que eu fui tão bem. Talvez uma outra pessoa, ela era uma pessoa menos arriscada para aquele recrutador do que você. É, não é que você foi mal, é que ele consegue mitigar um pouco os riscos melhor. Então, um dos riscos contratar alguém que não é americana é esse, né? E quando você tem qualquer experiência já reduz um pouco esse risco e, e o mestrado é uma das formas de fazer isso mas
0: existem outras formas também Nossa, foi tão bom ouvir isso hoje, porque essa semana eu recebi um não que foi dolorido para mim até chorei com a Duda é, via Zoom essa semana porque eu acho que eu tinha ido muito bem na entrevista era a vaga para mim e eu nunca tinha pensado sobre esse lado de eu sou uma candidata arriscada afinal eu tenho um visto que vai expirar daqui a pouco é e foi assim agora foi um quentinho no coração que eu não esperava para esse episódio obrigada Jéssica <risos> e ser arriscado
1: não é uma coisa que depende da gente então isso dá, dá um quentinho ainda maior porque é meio é um pensamento meio conflitante é não depende da gente o que pode ser bom e ruim né porque quando não depende da gente também a gente não pode fazer nada para mudar mas talvez até o que a gente leva no nosso discurso possa possa fazer a diferença na hora da entrevista. Só lembrando que a Jéssica falou aquela questão de ah eu sou responsável por isso, por isso que aqueles é têm mais esse hábito. E eu também eu ganhei um feedback de uma entrevista que foi um dos feedbacks mais completos e pontuais que eu recebi e inclusive eles falaram isso que eles não conseguiram ver com clareza qual era o meu papel nos projetos o que, que exatamente eu tinha sido responsável E eu fiquei indignada na hora eu falei não gente mas eu expliquei depois eu fiz eu recapitulei pensei será que eu não falei muito a gente fez o time daí nós e tudo mais então aprendizados que a gente vai ter com outro... brasileiro
2: é quase natural desculpa com brasileiro é quase natural a gente falar nós sem ter percebido né
0: Sim, é, voltando para essa parte mais da, das diferenças educacionais é, aqui no Brasil, eu enxergo um pouco, me corrija se eu estiver errada, Jéssica, que aqui tem sim muitos trampolins para a gente sair do, da educação, né? sair de um curso e entrar no mercado, a, a, o próprio OPT é, é isso, né? tem o que eles chamam também de CPT, que é parecido com o OPT, mas tu pode trabalhar durante o curso, e não só depois, que é o caso do OPT. Como é que tu enxerga esses, esses, esses pulinhos que a gente consegue fazer aqui? Porque quando eu vou pensar no Brasil, a gente não, eu, não, eu não sei se tem né, essas possibilidades. É, e, e lógico, a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando da
2: Califórnia e a gente está falando especificamente aqui do Vale do Silício, em que as empresas elas estão um pouco mais habituadas a lidar com cenários completamente diferentes. Eles, eles querem encontrar o talento, seja lá onde for. Talvez em indústrias um pouco mais tradicionais e áreas mais tradicionais seja um pouco diferente, mas aqui é, eu acho que existe um, um pouco dessa abertura de, de você ter vindo por um caminho um pouco que não é o convencional, ou ter feito alguma coisa é, que não é o que eles veem normalmente em outros candidatos. E aí está muito, a parte que está na gente, né, como a Duda estava falando, assim, o que, que depende da gente, o que, que não depende. Acho que a parte que depende da gente é tentar entender quais são os receios que essa pessoa tem apostar em mim e quais as respostas que eu poderia dar para as perguntas dela, para reassegurar ela de que ela não precisa se preocupar com esses receios, né? Eu não sei se isso responde a sua pergunta.
1: Sim, sim. É, e a gente tem, a gente e pensando por esse lado a gente, nós somos candidatas que oferecemos um risco por vários motivos, tem a questão do visto sim. também, a, né? Em um momento pode vir a precisar de patrocínio, então faz sentido. A gente conforme a gente vai passando pelos processos e entendendo, a gente vai uh, começando a entender também melhor o lado das empresas. Às vezes a gente dá uma revolta, a gente fica bravo, sim. Quantas vezes eu não pensei, será que se eu fosse americana eu estaria passando por tudo isso que eu estou passando? Eu sei que a resposta provavelmente é não. É, mas não adianta, eu não sou. Eu não sou americana. Agora eu estou falando isso aqui numa boa, mas já foi... É... É, só, esse pensamento já me levou a diversos lugares, mas eu acho que quando tu começa a aceitar isso, fica um pouco mais fácil de, de entender. E uma a gente. Coisa já... que...
0: Desculpa, Jéssica, pode falar.
2: é Uma coisa que me falaram uma vez, um, que tem a ver com o que a gente está falando, mas não tanto a parte educacional, mas que eu acho que é válido, porque me ajudou, é que, embora a pessoa que está entrevistando a gente muitas vezes como ela está nessa posição de avaliador, e ela está tentando eliminar o risco, e ela está tentando, é, é, é é, é tá tentando eliminar o candidato que vai dar problema para ela se ela contratar, a gente fica... É difícil pensar... Se a gente estiver pensando nessa pessoa como avaliador, é a pessoa que está tentando eliminar o candidato que vai dar problema para ela, é a pessoa que está tentando filtrar as pessoas. É difícil enxergar isso, mas esse, todo recrutador e todo é, gerente que está entrevistando, ele quer que você vá bem. Fazer processo seletivo não é divertido para eles também. Toma bastante tempo é, e eles querem... É uma, é uma coisa, é um problema que eles têm que resolver, ocupar aquela vaga. Então, por mais que, de repente, para fora ele esteja projetando essa imagem de é, muito rígido, muito exigente, dentro dele, ele quer que você vá bem. Dentro do coração dele, ele está torcendo para você para ele poder colocar uma pessoa naquela posição vazia, ele quer que ele quer resolver esse problema e ele quer passar para a próxima coisa que ele tem na lista dele. Então, é uma coisa legal para a gente também se lembrar quando a gente estiver falando com as pessoas. Ele, as pessoas podem estar tá dando uma de duronas,
0: mas, no fundo, elas querem que eu vá bem. A nossa empatia com o recrutador também, né? Eu falo tanto do, da empatia do recrutador comigo, eu também tenho que ter essa volta para eles. É, uma coisa que a gente já falou em outros episódios e que conversa bastante com a questão de risco e educação, eu e a Duda, a gente está aqui em posições diferentes, né? a gente veio por motivações diferentes e temos histórias diferentes. Então, a Duda veio acompanhar o marido e ela tem um visto mais estável que o meu, então ela teria menos risco. E eu vim estudar, então eu tenho uma escola americana no meu currículo, mas eu vim com um visto diferente, então eu tenho o um visto de estudante, eu tenho um OPT, então a gente tem riscos e é, educações diferentes no currículo e mesmo assim a gente está passando pela mesma dificuldade, né, isso parece que não está ajudando nenhuma nem a outra, você acha que ter uma faculdade, uma faculdade nos Estados Unidos vai me abrir mais portas ou isso não faz diferença?
2: É, é sempre custo-benefício. Se eu tiver que dar uma resposta simples, é sim, sim. Eles veem que você se formou aqui eles falam, ok, ela, é, tem uma instituição que aprovou essa pessoa como alguém que está pronto para viver, como uma pessoa adulta. Mas o custo disso também, é, 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 quando a gente coloca as duas coisas na balança, como eu falei, como existem outras formas de contornar esse problema, talvez não é o caminho para todo mundo. Eu não, não me arrependi disso, eu acho que eu tive a oportunidade de olhar para temas e crescer como pessoa de uma forma que eu não teria se eu não tivesse feito, mas eu acho que não, não é para todo mundo, não é a única forma.
1: É, e uma coisa que eu acho que, é, que a gente falou também, que é muito verdade, é que a gente chega aqui, além de ter já uma formação com equivalências diferentes, a gente chega aqui com uma graduação de uma faculdade que ninguém conhece então é, tu chega sem referência nenhuma né não importa se eu estudei na melhor universidade do Brasil ou na, na universidade mais basicona é, aqui para eles não vai fazer diferença cai tudo no mesmo vai tudo para o mesmo saco de universidade que não fazemos a mínima ideia do que é do que se trata e da onde fica então acho que não sei se isso também é, impacta na hora de com o fato de ter uma universidade aqui ter uma referência maior
2: eu acho que é uma coisa que pode influenciar, mas eu acho que tem um peso menor do que teria no Brasil. O nome da universidade, onde é a universidade, em relação a como você conta a sua história e como você apresenta a sua experiência, né? E isso porque no Brasil existe, uh, infelizmente até, eu diria, um, uma grande diferença de percepção entre as pessoas que fizeram faculdade, de, né, aquela é o primeiro... Uh, tier, né? a primeira camada das faculdades o segundo, terceiro e aqui existem muitas universidades boas em vários, várias camadas né? tem, você tem Harvard Stanford é, Yale, várias que são super famosas internacionalmente mas como a competição para entrar nessas universidades é muito grande, você não está falando só de pessoas daquele país, tem pessoas do mundo inteiro tentando entrar nessas universidades se você pegar as universidades que estão na segunda camada é, elas também vão ser muito boas Porque elas também vão ter alunos muito bons Professores muito bons eu Acho que a gente que ouve o podcast Acompanha a experiência de vocês Fica vendo muito quais são os obstáculos né? É, infelizmente, de certa forma São obstáculos normais Não está acontecendo só com vocês né? Acontece Eu converso com um colegas que fizeram mestrado Comigo e não é uma coisa exclusiva, realmente é, é parte do processo não, não não tem nada errado é Eu colocaria tanto peso nessa questão da formação educacional da, da educação mais formal de, de escola.
0: Bom, ao longo desse episódio a gente falou bastante das diferenças de tipo de diploma, o quanto ele te profissionaliza ou não, o tipo de prestígio que ele te dá no mercado, mas no final da história, no final do dia, não é isso que importa, né Jéssica?
2: Não, eu acho que não. Dizer que não influencia, não é verdade. Influencia, mas uh, uh, o peso disso vai ser muito menor de como você conta a sua história, como você apresenta os resultados que você alcançou antes na sua carreira e, e o que você tem para oferecer para essa empresa é o, que, é o que vai valer muito mais. Para quem está em carreiras de design, o mesmo UX research, acho que até um pouco PM, é, tem muito a ver também com, com os projetos, né? a gente tem, faz portfólio, é, eu acho que até o portfólio tem um peso muito maior que o seu currículo, uh, então, tem formas de, não é, o único, não é o único jeito de chegar lá.
1: Eu tenho uma dúvida, é, a gente ouve muito falar que aqui, uh, quem está cursando uma graduação, um, um master, normalmente não trabalha, eu queria entender se isso é uma opção ou se é uma questão da própria universidade por cargo horária não permitir ou se tem algum tipo de regra que não pode. Como é que funciona isso? Porque isso é uma das principais coisas que eu percebo de diferente do Brasil, né? Porque lá a gente tem muito essa cultura de começar a estagiar na faculdade. Eu mesma comecei a fazer estágio no primeiro semestre da faculdade e estagiei durante a universidade inteira em lugares diferentes. E aqui eu vejo muita gente só começando um estágio no último semestre da faculdade ou, do, ou no último ano do master, é, e só aí entra no mercado de trabalho. Não sei, eu gostaria de entender se tu, se tu consegue me explicar um pouco melhor como é isso e como foi a tua experiência em relação a isso.
2: Varia muito, é, dependendo da área e da, e da instituição. Muitos eles são full-time, eles têm atividade o tempo todo e você vai ver as pessoas talvez se precisarem de dinheiro fazendo alguma coisa, assim, part-time, poucas horas ou trabalhando até na própria escola. É, a grande maioria são cursos que são de período integral. Existe uma exceção que são os MBAs executivos. Para quem vem para fazer MBA, é o MBA executivo ele é voltado para quem é um pouco mais velho, então já está um pouco mais numa posição de liderança, talvez, e essas pessoas dificilmente sairiam do trabalho delas para cursar um mestrado. Então, eles vão fazer isso à noite ou no final de semana. É bastante puxado, mesmo assim, mas mas é uma opção para quem precisa trabalhar. Mas é muito mais a pessoa que primeiramente trabalha e, aí em segundo lugar, resolve fazer um MBA executivo do que alguém que está dentro do, querendo um, um, um diploma e também quer trabalhar para ter mais
0: experiência. Não é não é bem a mesma coisa, né? É, tem muita coisa diferente e, ao mesmo tempo que confunde, também abre muita porta, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, não tem muito... é Ah, eu preciso fazer um college antes de fazer uma associate. Ah, eu preciso fazer um bachelor antes de fazer um master, algumas vezes não tem tantos requisitos e um dos que a gente já tinha conversado é sobre o PHD, né? A gente pode pular direto do master para o PHD aqui, né? Não precisa de um... É... Aliás, pode pular direto da graduação para o PHD e não precisa fazer um master no meio.
2: É, para fazer o master você precisa ter o bachelor, mas para fazer... O PHD é um tipo de doutorado, né? É... Então, a gente pode falar doutorado de uma forma geral muito Não não é uma regra para todos, mas muitos doutorados você é, aplica uma vez só já para o doutorado e você faz o equivalente do mestrado dentro desse programa de doutorado porque você já sabe que quer chegar até o doutorado. Então, não, não tem por que você fazer o máster primeiro e o, e o doutorado depois. É, uma das coisas que eu perguntei até para uma das minhas professoras quando eu estava fazendo sociologia é Ah, eu não tenho certeza se eu vou fazer o doutorado. Eu deveria fazer o máster primeiro? Ela falou, não pensa e decide, e, e se você for fazer a carreira acadêmica, vai para o doutorado, se uhum. você for seguir uma carreira mais profissional, vai para o mestrado, porque fazer o mestrado não vai te ajudar no doutorado, uhum. é, e, 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 e não, não tem sentido você gastar esse dinheiro se você não for seguir uma carreira acadêmica.
1: Sim, como tu falou, né? Como o master aqui não tem um caráter tão acadêmico como um mestrado no Brasil, realmente não é uma coisa que vai ser o diferencial para tu ir para um do... para para definir se tu deve ou não ir para um doutorado ou ser um pré-requisito. E até é uma coisa que me deixou mais... Até voltou a me dar essa pulguinha atrás da orelha aí do Master me falando que ele não é tão acadêmico Porque eu nunca tinha cogitado fazer um Master E quando eu vi aqui nas, nas vagas a descrição Master Eu dizia, mas o que, que tem a ver? claro que sempre agrega Não estou dizendo que... Eu adoro... Eu bato sempre essa tecla Não estou dizendo que ter um background acadêmico não agrega Pelo contrário, acho que como pesquisadora agrega muito E em outras áreas também mas não era uma coisa que eu perseguia, porque eu tinha essa visão já do do mestrado do Brasil, que é sim muitas vezes para quem quer se em grande maioria, quem quer seguir essa essa parte mais acadêmica de pesquisa, enfim. Então, agora sabendo que que é, é quase como se fosse uma pós-graduação no Brasil, eu diria é tem que olhar muito o programa,
2: e até uma coisa que foi bom você mencionar isso para eu comentar, e é que uma coisa para levar em consideração na hora de escolher um programa de mestrado, é, por exemplo, o mestrado que eu fiz, ele é considerado STEM Science, Technology, Engineer e Mathematics. Isso significa que, para quem. Você não tem o empecilho do, do visto, né? Porque você já tem um visto, mas para quem está olhando para o mestrado como uma possibilidade de conseguir um visto de trabalho, é, os programas. Programas STEM, eles dão três anos de OPTI em vez de um isso hoje, tá? É sempre bom lembrar que é muito dinâmico isso, essas questões imigratórias estão mudando toda hora, depende, é uma questão super política, né? Então, depende muito do cenário político, que tá bem é, confuso no momento, mas a última, a, até agora, o, o OPTI, do, dos programas STEM, ele tem essa, essa vantagem. Então, tem que olhar, como você falou, Human-Computer Interaction é bem mais acadêmico mesmo, eles olham para quanto tempo o seu, a sua pupila ficou direcionada aquele canto da tela e aí você vai fazer testes e, e enfim uh, mas existem mestrados que são bem mais voltados para o trabalho né no meu caso até para quem tiver ouvido tiver curiosidade nesse mestrado de interaction design que é STEM é, eu estudei no California College of the Arts é, acabei não comentando no começo mas para quem tem interesse nessa área é um é uma possibilidade
0: eu achei legal que tu trouxe o, o Steam, que porque o Steam, né, que eu não conhecia, eu não sabia antes de chegar aqui. Eu não sabia que existia essa diferença de tipos de curso que te davam o OPT com mais prazo, para vocês saberem o meu OPT não tem essa peculiaridade. Então eu tenho só um ano para trabalhar aqui com o meu tipo de visto. Eu acho que as equivalências quando a gente compara Brasil, Estados Unidos, educação e as possibilidades que a gente tem. Tem muita peculiaridade, a gente tem que estudar mesmo. E a dica que eu daria para vocês é conversem com uma Jéssica, porque a não a Jéssica, mas achem a Jéssica de vocês para conversarem antes de tomar qualquer decisão. Porque tem muita porta, tem muita opção para vir estudar aqui e aí sim conseguir um trabalho se for o objetivo. É, e
1: também é, eu. Me inscrevi para receber informações de alguns cursos, de algumas universidades, e é bem comum as pessoas te ligarem, que tem um representante da universidade que te liga para meio que vender o curso para ti, tipo, se matricule aqui. Então, por isso que é tão importante falar com alguém que já tenha vivenciado, e não só te guiar, talvez, por uh, pelo representante da universidade, porque, obviamente, ele vai estar tá querendo te vender aquele curso a todo o custo, e vai dizer que para ti é o mais interessante. E eu acho que quando a gente não conhece, a gente tende a comprar mais a ideia, né? e como, a, como as meninas falaram, tem é, diferentes tipos de OPT, talvez quem tiver, quem tiver essa informação vá às vezes optar por essas universidades que dão um prazo maior nesse visto de trabalho, então isso depende muito do teu objetivo, eu diria, ah, eu quero ir para ficar, ou não, eu quero ir para... Meu objetivo não é ficar, muita gente vem para cá, com esse objetivo acaba ficando, né, né Jéssica? Mas é, eu acho que é legal. <risos> Veio para ficar um ano, está aqui a 10, mas eu achei super, eu achei bem esclarecedor assim o papo, e eu acho que aprendi muito e eu imagino que quem está nos escutando também, porque a gente tem bastante, a gente recebe bastante mensagem de pessoas que têm essa vontade de vir para os Estados Unidos, não só quem está aqui, mas muita gente que mora no Brasil ou em outros países que quer vir para cá e pergunta constantemente qual é o melhor, qual é a melhor forma de eu ir. E, bom, pela minha experiência é, é muito difícil vir para os Estados Unidos, não é querer desencorajar ninguém mas é bem complicado, eu vejo como saída duas formas, tu, tu ser contratado aqui para trabalhar, né? alguém te traz para cá do Brasil, o que tem ficado cada vez mais difícil, ou vem como acompanhante, que foi o meu caso, ou tu vem para estudar, e aí tu tem essa super chance de, né, através do OPT, conseguir um estágio, um trabalho que puxa para um, uma contratação, eu sempre, eu defendo essa parte, assim, se tu quer vir, se eu tivesse grana no Brasil e quisesse vir para os Estados Unidos, eu acho que com certeza eu viria para estudar e aí tentaria me inserir no mercado.
0: Eu adoraria ter conhecido a Jéssica ou alguma outra Jéssica antes de tomar a minha decisão faz mais ou menos uns dois anos que eu tomei a decisão de vir para cá estudar e eu estava mais na cabeça de escolher uma faculdade com mais prestígio. Eu nem sabia que existia... Eu sabia da OPT, mas eu não sabia que existia essa questão de ter, ter faculdades que me dão mais tempo. O meu objetivo no começo não era ficar no longo prazo, por motivos pessoais, acabei ficando e agora eu quero ficar mais tempo e aí eu preciso desse tempo maior para ficar aqui e eu vou ter que encontrar outras possibilidades ou uma empresa que patrocine o meu visto mais para frente depois que o meu terminar. Bom, Jéssica, a gente tá chegando no final do nosso episódio e nós estamos fazendo um bate-bola com todos os nossos convidados para fechar o episódio, saber mais curiosidades sobre o nosso convidado. E uma das coisas que a gente quer saber, que a gente quer que, que você cite aqui, é uma vantagem, uma desvantagem de ser brasileiro aqui no mercado, nos Estados Unidos ou no Vale do Silício, o que tu quiser trazer pra gente, do que, que o brasileiro agrega e desagrega aqui no, no mercado.
2: Eu acho que a gente se ajuda, o brasileiro se ajuda. E é, 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 eu acho que é a mesma vantagem e a mesma desvantagem. A gente é uma comunidade muito unida e que dá muito suporte e, e a gente não ajuda só quem é brasileiro a gente ajuda também dentro do ambiente de trabalho é mais normal na nossa cultura ver que tem alguém passando por algum problema e lá e falar, posso te ajudar? você precisa de alguma coisa? isso é, é bem cultural, a gente se sente mais à vontade fazendo isso do que pessoas de outras culturas e no longo prazo isso é bom pra gente, porque isso conta, as pessoas lembram elas têm essa referência positiva de da gente ter esse essa um, lidar melhor com, com o fato de, de ajudar e, e se oferecer. É, acho, acho que muito do, da, da desvantagem é um pouco da imagem que a gente mesmo tem, né, do Brasil e do brasileiro, como não. Ah, é, é um país que está em desenvolvimento, talvez outros países. E, e não é verdade, acho que a gente tem muito para oferecer. É, essa seria um pouco um, um obstáculo que, que, com o tempo, as pessoas mudam, mas inicialmente pode ser um, um, uma dificuldade.
1: Outra coisa que a gente queria saber é: conta pra gente alguma gafe ou situação engraçada, curiosa, que tu já passou ou que tu já presenciou que foi gerada por alguma diferença cultural pode ser no ambiente de trabalho ou na universidade. Ai, gente, já teve muitas,
2: já teve várias, é difícil escolher.
1: Mas tem uma que eu lembro
2: que é, foi um pouco no começo, que é, foram duas coisas que têm a ver com aniversário, quando tem, alguém faz aniversário, né? É, tinha um bolo, vamos cantar parabéns, a gente aprende a cantar parabéns em inglês no Brasil, então não tem porquê, não vai ter nenhum problema, eu sei cantar parabéns em inglês. Mas eu comecei a bater palma, Junto com a música, que é o que a gente faz no Brasil, quando a gente canta parabéns.
0: Eles não batem palma aqui, não acredito. Não, eles Ih! só
2: cantam sem bater palma. Ah, não. E todo mundo ficou olhando para mim <risos> e foi muito desconfortável. Essa é uma coisa. A outra coisa que dentro do tema parabéns, aniversário, foi que a gente no, no Brasil fala ou feliz aniversário ou parabéns, né? Uhum. E aqui é muito comum falar feliz aniversário, happy birthday. Mas não se diz congratulations para quem faz aniversário. Congratulations é uma palavra só para quando alguém é promovido, termina um curso, é, tá grávida. É uma coisa mais que tem a ver com alguma coisa que você conquistou. E muitas vezes alguém falava happy birthday e aí para não repetir eu falava congratulations. E aí uma boa alma que resolveu me tirar dessa, desse momento de ignorância falou você falou congratulations, é, por quê? E aí eu aprendi que não se diz congratulations no aniversário e não é comum bater palma. Queria fazer a é
1: diferentona, né? E aí vou usar uma palavra diferente aqui, vou, vou abrir meu leque é, do vocabulário. todo mundo tá repetindo o
2: happy birthday, eu vou falar congratulations, que é diferente, mas não, não tem que ser diferente. Já tô
1: chocada eu... com a da palma. Ainda bem que tu me contou essa gafe, porque eu possivelmente seria uma... eu também cometeria e essa gafe, com certeza, ainda bem que, ainda bem não, mas a gente tá na pandemia, então a gente não pôde ir a nenhum aniversário de nenhum amigo aqui, mas no próximo que eu for, eu já vou levar esse aprendizado comigo.
0: Eu ia falar isso, eu tive dois aprendizados aqui: o das palmas e o do congratulations. Eu não sabia disso, era bem possível que eu fizesse isso. Eu acho que eu até já fiz por mensagem com um amigo internacional: mandei congrats no aniversário. Mas tudo bem, né? Gringo também, todo mundo se entende. Jéssica, para a gente fechar a nossa última pergunta do bate-bola, se você tem alguma dica, alguma ferramenta, livro, podcast, alguma coisa para trazer para os nossos ouvintes que te ajudou na busca para o trabalho aqui ou no teu desenvolvimento de carreira? A nossa conversa me fez lembrar de dois livros
2: que eu li, um chama Don't Go Back to School, é, a autora chama Kiel Stark, e ela fala sobre alternativas, se você quer uma carreira que você acha que você precisa de um mestrado ou um doutorado, ela entrevistou várias pessoas que seguiram carreiras que normalmente precisam desse tipo de graduação, mas conseguiram chegar lá sem isso, então é um, uma recomendação para quem que é, tá, não está não fim de estudar, e um outro livro de um professor de, da escola de, de negócios de Wharton, que chama Why Good People Don't Get Jobs. <risos> <risos> é o nome Para da, da autora... minha vida. Pois é. <risos> O nome do autor é Peter Capelli e ele explica um pouco sobre até as deficiências nas empresas em lidar com esse processo. Coisas que não estão do lado do candidato, é mais uma falta de preparo do lado da empresa de, de conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos.
1: Amei as dicas, fiquei curiosa para ler. E lembrando que depois do episódio, depois que o episódio for ao ar, essas dicas que a Jéssica deu vão estar lá no nosso Instagram, então sigam a gente, arroba thanksforapplying, para não perder os livros, as indicações e
0: também os principais momentos desse episódio. Jéssica, a gente queria agradecer por ter participado, ter topado o convite, também por todo o apoio que tu dá ao nosso projeto, só temos a agradecer, muito obrigada mesmo por participar. Foi uma conversa super prazerosa. Eu
1: aprendi muito, de verdade. E eu espero que também quem escutou... Tenho certeza, na verdade, que quem escutou também aprendeu. E uh, obrigada pelo, por topar o convite, por compartilhar a tua experiência aqui com a gente. Obrigada pelo
2: convite, parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, eu é que queria ter uma Eduarda e uma Mel <risos> para saber muito mais sobre o processo seletivo quando eu estava passando por, esse, por essa fase. Então, acho que vocês estão ajudando muita gente também.
0: Legal.
1: Legal. Obrigada, então. A gente se vê na próxima segunda-feira para um novo episódio do Thanks for
0: Applying. É isso. Obrigada para quem chegou até aqui. Tchau. Tchau, tchau.